0: Tveka inte. Gå in och stötta lite. Det behövs och jag blir glad. Tack ska ni ha. Nu kör vi igång.
1: You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide
0: assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com
1: today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm.
2: In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading jobsites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash
0: people today. Det var lite rörigt. Eh, men och sen då, när jag skulle försöka liksom, dra på så mycket jag orkar, så kom vi ut på motorvägen. Det var tvåfilig fransk motorväg. Och stod där på kanten Nej, Det var ju så många bilar som tutade Jag vet inte bara polisen skulle komma och ta mig liksom. Men till slut så kunde jag svänga av den jäkla motorvägen Efter alldeles för lång tid Svänger av, kommer upp på en överfart Över motorvägen Och åker ner och kommer fram till Medelhavet Och det var ju otroligt skönt Otroligt otroligt Så där! Vänner och bekanta, välkomna till avsnitt nummer 35 av podden Träning och fika med mig Fredrik Eriksson. Solen skiner och det är sommar. Ja, hörni, vad kan man då annat göra än lyssna på en fantastisk podd? Så varmt välkomna och nu kickar vi igång. Oli, nu kör vi igång. Och jag är förresten i Grekland idag, hörrni. Det är bara en sån sak. Välkomna!
1: Tänning och fika, vi kör som på fika, går ihop, vi på. Fika, vi kör på. Fika, på. Fika, nu kör vi! Nu kör vi!
0: Yeah! Då är vi igång med podd nummer 35 och eh, jag tycker det är fantastiskt med den digitala världen som finns runt omkring oss. För jag sitter nämligen nere i Grekland och poddar idag i våra poddverktyg som heter Riverside. Och med mig har jag förklart min kära Linda. Hej Linda! Hej Fredrik, vad
2: kul att se dig! Hur mår du? Jag mår bra, tack! Jag är lite trött, liten men mår ganska bra. Hur mår du? Du ser pigg
0: ut. Du är inte i Grekland.
2: Jag är inte i Grekland. Jag är eh, i ett faktiskt lite grått eh, Stockholm.
0: Ja, jag hörde det. Mm. Men det är skönt. Det här är också en fråga. Ja, hur ska man resonera med det här på semester så här? Här är det ju sol och 30 grader varmt. Eh, och ska man då vara glad för att det är dåligt väder hemma? Eller ska man tycka synd om de som är hemma?
2: Jag tycker man ska tycka synd om de som är hemma och jobbar faktiskt.
0: <laughs> ja, för jag tycker alltid så här att det är väldigt ofta som man hör när man är på semester och man har superfint väder och att det är dåligt väder hemma så blir folk ändå gladare en på semester. Men jag tycker lite synd om dem så jag tycker alltid att det är, det är bäst om det är bra väder överallt, så att alla får bra väder.
2: Ja, det vore väl bra. Men här, det är ganska skönt att det är lite mulet och, och lite friskt ute tycker jag. Så att jag lider inte... Det måste väl ändå
0: ha... Nej, men det måste väl ha varit den absolut bästa våren och försommaren och starten på sommaren som någonsin har hänt i Sveriges historia. Det har ju varit galet väder.
2: Helt galet och det känns ju som liksom sommaren nästan är slut fast den är knappt att börja. Så att det är härligt.
0: Ja, det är så roligt. Jag hade ju en, en, en kompis till mig som har en, en, en flickvän en fru från Australien och... Så de flyttade från Australien och bodde i Brisbane och så flyttar de hit. Och så bodde de här i fyra-fem år tror jag. Och då så, så pratade vi en del med henne. Och liksom så här, vad, var, vad tyckte hon var skillnaden mot Sverige och, och Australien och vädret och viggar? Och liksom. Vet du vad hon sa? Det var ganska kul. Hon sa så här att den största grejen som, som hon egentligen tyckte var jobbigt med svensk sommar och vädret inte att det var en så dålig sommar utan det var att alla människor var så otroligt taggade inför sommaren. Så alla gick och väntade på det svenska sommarvärdet. Och sen när det inte kom då blev folk helt förstörda. Och hon tyckte det var så jobbigt att man aldrig kunde liksom, ja, riktigt lita på det svenska sommarvärdet. I och med att det var så otroligt, det var så otroligt uppbyggnad inför sommaren. Och alla längtade sommaren och värmen och solen och ljuset. Och så ibland kom det inte, så regnade det liksom i tre veckor hela sommar, då var folk helt förstörda och det tyckte de var svinjobbigt att vara med om det. Ja
2: det är väl verkligen så, jag tänker min dotter sa igår såhär, nej jag, jag är jätte, jag vill inte att det ska bli höst, jag, det är så tråkigt då, jag vill att det ska vara sommar. Ja så det är ja. ju verkligen så, man blir en annan människa på sommaren tror jag, är vi, som inte är så vana vid att ha bra väder kanske.
0: Ja, Jag sitter faktiskt på en ö som heter Le Lesbos, tror jag. Les ja, Något sådär som är i grekiska övärlden, rätt nära Turkiet, på, ett, på en sån här anläggning. Min fru vann en resa på Bingolotto på sån här jul, ju, vet du, juldags. Ja, Uppesittar kväll, upp kväll. På julafton. Ja, så hon vann den för två år sedan. På bingolotten när vi köpte, vi köpte alla Kaisars Bingolotter som de skulle sälja i fotbollen. Så vi hade ett gäng. Och då var någon resa med Apollo. Så nu sitter familjen Eriksson på Charter. Det är fantastiskt trevligt.
2: Ja, så du har inte tagit skid till till här Nej, det är
0: så kul. Vi åkte så här: Charter. Det ingår i trans när man åker Charter. Så vi åkte med en stor buss. Alltså, herregud, vilka dåliga vägar de har på vägar och vad folk kör. Det finns inte... Vi har inte sett en motorcykel eller mopedåkare som har hjälmen. Nej. De åker utahjälmen här nere. Ja. Det är helt galet. Och skjutsar och kör som galen. Alltså, det är verkligen annorlunda mot Sverige. Man blir nästan lite upprörd. Ja. ja. Men det ska man inte bli. i är deras problem. Med. De har en annan syn på det här med fart och hjälmar och sådär. Nej, men så det trevligt. jag känner att det är ganska, var ganska perfekt timing för mig jag kom, ju hem, jag kom hem från Barcelona i, i torsdags kväll Och i fredags så tog min son Oliver Han tog examen efter tre år på officersutbildningen på Karlberg Så då var det ganska mycket meck med det Släkt och vänner och stor fest hemma Och, och liksom, han var ju otroligt glad och vi var glada för hans skull och så. Där och så fullt pådrag med det här med diskjockey och fest och liksom det var helt galet hemma hos så. Och sen städa på lördagen och sen flög vi hit igår söndag då. Och idag är det måndag så så det har gått i ett så det ska bli rätt skönt att bara löka runt här lite grann. Jättefin fin jättefin anläggning med yogagräs så att jag har kört två gympass och ett yogapass. Aha. Så jag är stel som en pinne så gudarna veta Jag körde i morse klockan åtta Jag körde gympass i, i klockan sju Mage och sen så gick jag upp Klockan åtta körde jag eh, Yoga med, med Milla och Elisabeth Och de skrattar i sån grädd åt mig Jag är så stel så att det är Helt stört, så alltså, jag kan knappt Knyta skorna, jag måste få ordning På den här skadade kroppen <laughs> Men det är superhärligt Vi satt och käkade frukost Vi är nere vid vattnet och det, så. Det, ska bli, det ska bli en chartervecka Det har jag nästan aldrig haft i mitt liv Så det ska bli jättekul
2: Gud vad härligt
0: Det låter så underbart Ja faktiskt ja. Jag tycker nästan lite värre nu Att ta lite piano
2: Ja verkligen Frågan är om du kan bara
0: Nej det Jag är redan bara på gym två gånger ja. <laughs> Det blir nog bra. Vad heter jag med, med en simgrej så kan simma ut i havet också med Oliver? Oliver, han är ju så här: Fibi är fänrik på anttibi Så Han är grym vatten. Han har kört mycket vattenfri så det är lite kul så han är bra på att simma så det blir kul. Men du, nu måste vi också få höra lite grann om hur du överlevde och genomförde och klarade av den här galna utmaningen som du gjorde. Berätta om ditt fotrally.
2: Ja, herregud ja. Ja, eh, i fredags så åkte jag till Mariefred och skulle delta i maratonmarschen också kallad fotrally. Där man går, eh, ja man går egentligen till sista man är kvar så eh, vinner den personen. Jag hade ju inga ambitioner att vinna den här tävlingen. Utan det var mer att testa. Eh, men vet du. Det är ju så mycket mäck. För att man går ju hela tiden. Man går alltså fem kilometer i timmen. På led. En person före och en person sist. Så man inte får gå. Man får inte hamna bakom eller framför. Och eh, Man går. Exakt hela tiden. Så ska du liksom ta ut en sten ur skon. Måste du springa fram i ledet längst fram. Och hoppas att du hinner knyta upp skon. Ta bort stenen. Innan sista man kommer tillbaka. Så du hinner in i ledet. Och sen måste du ta nästa sko. Och så springer du fram. Lite sådär. Så det är mycket så Mäck kring. Det var mycket mäck kring de grejerna. Att liksom hela tiden var i rörelse. Att hem, ta fram saker från ryggsäck. Lite så här så. Men vi startade i alla fall klockan nio på, i fredagskväll och gick hela natten.
0: Men är det så hårt styrt? Alltså? Man får inte, ni går inte runt som en klump. Liksom, utan det är...
2: ja, man går i en klunga. Det blir ju som en klunga eh, men, men det här ledet är ju hela tiden lika stort. Alltså det är väl runt en och en halv minut eller jag vet inte ens om det var det. Så att... Eh, skulle du liksom stanna och göra någonting. Smörja in dig eller sätta på en tröja. Allting skedde ju i rörelse liksom. Så det var väl svårare tyckte jag än vad jag trodde. Att eh, sköta om kroppen i, samtidigt som man går. Äta liksom sådär. Så att, men eh, vi startade där och, så, och sen var det ju en depåzon. Och det var ju samma sak där. Där kunde du då hämta grejer. Det var var sjätte timme. Eh, hämta mat och sådär. Det var alltså runt en och en halv till två minuter. Som du var inne i den där zonen. Då skulle du hinna ta dig till din plats. Där du hade dina grejer. Ta dina grejer. Och sen vara ute igen. Så det var liksom bara snabbt hämta. Jag hann liksom byta. Dra med en tröja. Dra på med en ny tröja. Och sen var jag iväg. Och bara ta en påse. Så att man händerna fulla när man gick iväg och då skulle du liksom börja packa ihop din ryggsäck, du får inte be någon bära något åt dig alltså du får inte ta hjälp av någon inte ta emot någonting eller ta hjälp av någon
0: Det blir ganska stressigt eller hur? Ja
2: det var stressigt och det var ju liksom stressigare än vad jag trodde och svårare så att det krävs ju lite jag känner egentligen att det hade man ju behövt träna på egentligen så, lite så hur man skulle vad skulle man ha för väska? Hur ska man tänka? Liksom du behöver lägga saker, ja. öppna. Jag hade någon yog öppnade. Alltså det är ju så här och du får ju, det är ju inte av med skräpet för bara på utvisade platser och så. Där. Så att det var ju lite Aha, det
0: så också. Mm.
2: Och du får ju inte be någon. Äh. hålla någonting. Liksom. Så att det var ju äh. faktiskt svårare än vad jag trodde och beh man behövde lite erfarenhet av det, kände jag.
0: Va, men om, man, om, man, om du ska dela med den erfarenhet du har å, å, åkt på då, när man säger... För, min första fråga är egentligen inte så här, Linda. Är, är fem, hur fort är fem kilometer i timmen?
2: Det är ganska... Det är ju ganska snabbt. Inte, inte powerwalk, men det är ju ett ganska... Ja... Det är ju inte slötempo, jag vet inte vad jag ska säga. Det, det är ju liksom, du går ganska raskt liksom.
0: Så. Ja.
2: Inte power walk, det det men, jag... men, men liksom så. Nej.
0: För det är det jag har trott till att i när fem, i timmen då håller man ganska bra stort när ja, ja. man går. Alltså.
2: Ja. Och sen är det ju det här hela tiden, du styr ju inte farten själv. Du är, det är ju massa med personer med. Det blir ju luckor och det får det ju inte vara. Så då kommer de liksom, igen här. Då får du liksom springa lite och komma igen. Och sen så kanske man pratar i telefonen automatiskt så, så lägger man ju ner tempot eller smsar. så här, Oj, nu kommer jag att efter, nu måste jag fattig igen och sådär. Så, där. så det, tempot blir ju väldigt fram och tillbaka. Eh, men det, det är ju aldrig... Men håller
0: de, tempot då?
2: Ja, det är ju, eh, vad heter det, de som sköter tävlingen liksom som ligger längst
0: fram och håller tempot.
2: Och du vet, du håller ju... Samma... Vad hade du för
0: mat med det då?
2: Nej men jag hade eh, på första sex timmarna så hade jag, eh, jag bestämde mig för att göra en ny strategi. Fick lite tips om att inte äta sockermat i början så att jag försökte eh, inte äta sötsaker. Jag, eh, så, eh, så att jag hade med från början hade jag nötter och lite morötter och sånt bara första på natten, För jag tänkte att jag behöver inte jättemycket på natten. De första sex timmarna. Och sen när jag kom till depån så hade jag ägg, äggmackor. Men det, och det var, bra, det var bra att inte börja äta sötsaker tror jag. För hur än är det är ganska tråkigt att gå. Tycker jag. Kanske några tycker det. Det blir ju ganska snabbt tråkigt och... Järnspökerna går väldigt fort. Annorlunda än om man springer faktiskt måste jag säga. Du hinner liksom dippa väldigt fort. Det går väldigt fort mellan upp och ner. Från att det går bra till att det går dåligt. Sådär. Och du påverkas av alla som går och pratar runt omkring. Vad pratar alla många har gjort det för? Alltså man är så här. Ja, och kroppen säger ju ganska snabbt till att. Det här är ganska tråkigt och enformigt och gör ganska ont. Så det börjar Fakt ganska... ont? Ja, det är höfter, höftböjare. Det kom ganska snabbt faktiskt. Och då har jag gått, jag tycker jag liksom så här, fyra timmar i skogen med 20 kilos packning. Här var det liksom efter två timmar började jag känna. Mer än vad jag kanske har gjort när jag har gått i skogen, även om jag har haft packning.
0: Hade du ryggsäck nu?
2: Ja, jag hade, men inte ingen tung ryggsäck utan jag hade bara nå, eh, lite så här solskydd och någon extra tröja och, och sådär.
0: Men gick det, gick, går man att prata med folk? Eller hur, hur funkar det?
2: då? Ja, men många pratar, många har ju. Alltså, det verkar ju som. Nu är det här min egen analys. Men det verkar ju som att man gör ju det här flera gånger. Då var det någon som berättade för mig att ja, men det, det finns två typer av människor. Det finns de som gör det flera gånger, eller de som aldrig mer skulle göra det överhuvudtaget. Men så att många har ju gått innan, så de känner varandra och gått kanske flera timmar förut. Så det blir det lite som re reunion för dem. Så att de pratar väl, väldigt mycket, prat var det första tre timmarna, var det väldigt Sen börjar det bli mörkt och då var det tyst. Då var det väldigt tyst. Liksom. Eh, ja. den, det var väl mörkt en Helt mörkt kanske, en timme kanske. Och det var ju det var den tuffaste timmen.
0: Får man ha hörlurar och musik och sådär? Ja,
2: och prata i telefon kan du göra och sådär. Men det är svårt också, jag vet inte, ha hörlurar, jag vet inte. ja jag, jag går ju bara, jag stänger bara av. Hur gick det
0: med fötterna då? Och skor och sådär? Hur funkar det för dig?
2: För mig gick det, jag kan ju berätta då att jag gick ju nästan 13 timmar sen... sen jag hade inte mer i min kropp. Eh, den här dagen i alla fall. Så att. Eh, jag hade. Men du hade väl
0: drömt om att gå 24? Mm, va?
2: Jag hade en liten mål. Jag hade ju flera mål. Eh, 12 timmar var ju ett. Och jag hade ju önskat 24. Men det hade, jag hade inte det. den här. Eh, Vad hände
0: då? Berätta. Vad va, va, va förklarade du till 24?
2: Nej det var. Jag vet egentligen inte. Nu var jag hade jag lite kroppsliga andra saker som vi kvinnor har ibland. Eh, som råkar pricka hade du mens, in. Eller? Ja, precis. Som råkar pricka ja. in just. Det påverkar prestationsmågan det... rätt mycket. Och kroppen, eh, tror jag. Jag tror att eh, det påverkar. Och jag är den åldern kanske där det påverkar lite extra mycket. Eh, så. Ja. Men eh, det påverkade mycket Och eftersom att man inte kan gå, du kan inte gå på toaletten, du svettas lite mer än vanligt. Eh, ja, men mycket ja. såna, sånt skit så jag visste väl egentligen innan att jag inte skulle klara 24 timmar. Eh, jag kände det redan faktiskt veckan innan där eller ja, dagarna innan. Men eh, så det var väl kanske fel ja, men du, Det kan man inte. diskutera. Det här är
0: ju ganska intressant ändå kan jag tycka för Alltså, det här med att ha, ha liksom menstruation och, och, och komma in i klimakteriet och sådana här saker som, som är liksom det mest naturliga som finns för, för alla kvinnor i hela världen. Liksom. Att hur mycket det påverkar prestationsförmågan, det är ju faktiskt ganska sjukt. Det, det borde ju liksom ligga med i, i, liksom, i. Alltså, det är nästan som doping eller antidoping. Jag vet inte hur man ska hantera för jag tycker det blir så himla orättvist när man, om man har svåra svår mänsverk, liksom. Och så ska man prestera på ett lopp eller en tävling. Det går ju liksom inte. Nej, det, är, svår. det, är, ju helt alltså, det är
2: svårt. Det är svårt. Alltså, kroppen blir annorlunda man svettas. Man, man behöver ju kanske gå på toaletten lite mer. Alltså, det är mycket sådana här eh, konstigheter. Plus att man är ju inte. Eh, det som påverkar mig är nog också att man känner inte. Man svullnar upp i kroppen, det påverkar att man känner sig eh, plufsig, man känner sig tung, man känner sig liksom så här, ja, det, det, jag har väl inte lidit av det här så mycket förut men gör det nu då när jag är i den här åldern. Så det var ju lite tråkigt men eh, så jag hade inte mer så jag är jättenöjd, jag gick 13 nästan 13, 12, 57 eller något så här. det var jättedumt. Och inte få 13 timmar, men... Men,
0: men vad hände när du men, bröt? Sir. Det var väl ingen dumt? Det, där, det var väl inget dumt? Men du, jag Nej. måste fråga, vad hände när du bryter då?
2: Ja, men då, det var så här, vi hade ju varit i... Man var ju depå då, eh, efter 6 timmar, 12 timmar var vi i depå. Och då klev min, min eh, kompis av som var med också. Ja, och jag ska inte säga att det är, på, att det är hans fel att jag klev För så var det ju inte. Men det är klart att det påverkar lite grann. Så där, att, att, men jag gick ut igen och hade ju då faktiskt... Det kändes som att ja, men det här funkar. Så jag gick nästan en timme. Men sen kom... Sen tog solen mig, tror jag, lite grann. Och att det här kommer att och, och, det här kommer inte gå, det spelar ingen roll. Och då tyckte jag att, nej men då sparar jag min kropp. Jag, jag kliver av här. Det var liksom ett, ett aktivt beslut. så
0: Men Varför kliv han av?
2: Eh, nej men hans, kro hans kropp och hans fötter sa stopp. Eh, han hade men
0: dina fötter har höll dem? Eller? Jag,
2: hade, jag har faktiskt inte en blåsa på mina fötter. Eh, Vad hade du för skor? Då? Jag hade huggat och jag hade smord in fötterna ordentligt med, med eh, eh, fotskavs salva. Eh, jag hade faktiskt tejpat fötterna eh, efter mycket avvägning. Tejp eller inte tejp, för ibland kan tejpen göra att man får blåsor också. Eh, men nu använde jag sån här kinesotape, heter det, där, som jag tycker. Funkar jättebra. Den är lätt att ta av om man vill ta bort den och den korvar inte ihop sig. Så jag har inte en blåsa så jag har mina fötter i hela.
0: En eller två på strumpor?
2: Ett på strumpor och två strumpor. Två ja, tå strumpor är den bästa uppfinningen som har uppfunnits. I <laughs> alla fall till mina fötter. Ja, Det är otroligt fult men, men, men otroligt bra. Ja. Så att eh, om ja. man har skav liksom under tårna eller mellan tår och sådär så är ju tåstrumpor eh, perfekt.
0: Eh, så. Men då är man ju lite nyfiken nu. Vem vann länge gick
2: de? de som gick, de vann, han, det var en eh, kille som vann. Nu har jag inte hans namn i huvudet men han vann även förra året. De gick 42 timmar tror jag. Så det var ju inga rekord så två som två dygn då? Mm. Ja.
0: Hur var banan då? Vad gick ni på för underlag?
2: Bara asfalt nästan. Och det här ska man ju inte att eh, underskatta faktiskt. Eh, asfalt, jag tycker att jag går en del på asfalt. Men väljer man att gå och träna så väljer man ju gärna att gå i skogen. För att det är mycket trevligare eller på grusvägar eller ja, spår och så. Men att gå på asfalt eh, gör ont. Helt
0: men du, nu får vi ju nästan börja ta oss fundera på den här armen. Det känns ju jättejobbigt helt plötsligt. Usch, vi
2: ja, ska vi klara det här. Jag vet inte. men jag, hade som, alltså jag gick ju nästan sju mil då, så på mina to tolv timmar. Så hade jag gått en timme till hade jag fått ihop sju mil. Så jag gick vi sex och en halv mil tror jag ungefär. Ehm, målet var ju där att jag skulle ta sju. Men jag, ja, jag hade inte det ehm, så. Men ja, samtidigt får vi inte glömma, här, alltså jag tror det här som ultralöpare så är ju min styrka och jag tror även, även som du, vår styrka är ju när vi vilar, att vi har snabb återhämtning. Den, det får vi ju inte användning av på maratonmarschen eftersom att man aldrig stannar. Så att den här snabba återhämtningen får du inte alls.
0: Nej, äh... Nej. Åh, det här får jag lite ångest över eh, att vi ska köra det här i september. Min son sa idag på frukosten också att han, han frågade om jag ville hänga med i gårmarknaden som finns i Holland som heter 9 marschen och, där, och det är så här 4 dagars mars som man går som är ganska tuff tydligen som militärer ofta går. Ja, sa jag för fan, det låter ju skitkul Nej när det här är. Det. <laughs> Men. Och så jag sa att först måste jag klara av <laughs> den här ölmarschen
2: med Linda i Otroligt kul. Jag har redan bestämt att jag ska ge det en chans till nästa år. Så att något, även om det var tråkigt och jag sa att det här att gå är ingenting för mig så jag när jag kom hem, men sen igår så säger min man ja, men det här är nog något för mig, ja, ja, men då kör vi nästa år så då har vi bestämt det.
0: <laughs> Underbart, det är skitbra, det får väl jag göra med också, Ja, här. men det är, alltså, det är en kul uh,
2: utmaning som, jag, man ska inte underskatta det här att gå, verkligen, alltså det är, de här som går så otroligt länge och som gick 24 timmar det var väldigt många som gick 24 timmar i år de ska en stor eloge alltså. så är det
0: ja, men Jag tycker du var, var jätteduktig Linda och, och dessutom så är så att vi har ju stoppat in en hel del erfarenhet på erfarenhetskontot inför vår utmaning i september och det är också väldigt bra så att Jaha, då tar vi och eh, avslutar vårt lilla promenaddiskussion eh, här och hoppar in i äventyr genom Europa tänkte jag. Vad säger du om det? Det blir ju toppen. Ja, men då hade vi väl kommit till avslutningssnacket och sammanfattningen och sista delen av mitt äventyr på rullskidor genom Europa och Linda jag tänkte väl lämna över tack. till dig du har ju, brukar, eller du har det vet jag men du brukar också ha ett gäng intelligenta och intressanta frågor som gör att jag måste tänka efter och känna efter och fundera och berätta lite grann så att vi kan dela med oss lite grann om vad, som, vad jag har upplevt och vad som har hänt och hur Europa ser ut om året och så där. Nu har vi ju då kommit nästan i slutklämmen ner till, till franska kusten och sen in i Spanien och till Barcelona tänkte jag idag va?
2: Mm, absolut och det här är ju otroligt spännande tycker jag att få höra, se om du kommer ihåg nu så här efteråt hur du var då. <laughs> men ja. vi pratade ju sist eh, om hur du hade haft i Djurabergen och lite sådär så att jag tror att vi är inne på när du kom till nu kan inte jag franska så jag ber om ursäkt innan här Avignon kanske du var eh, där någonstans när vi slutade
0: Ja, det stämmer nog ganska bra. Ja, jag, ja, jag tog mig då, eh, hade lämnat av film filmkillen Johan uppe i Djuraberget så hade jag väl kört ett par dagar själv. Eh, och eh, kom då en kväll fram till den här staden Avignon. Precis, ja. Avignon är ju en liten annorlunda. Stad. För det första kan man tycka att det här namnet Avignon är, är ett kul namn. Det ser fint ut och det känns som att det är, så här, det är med en massa riddarhistorier och korsfarare. Och, och, så det finns en väldigt lång tradition. Ja, så jag hade faktiskt ganska så här, lite ja, förväntningar för att komma fram till den här, till den här staden. Och, ja, och för mig att jag, det var en ganska lång dag som jag åkte där jag till slut och kom, kom fram till den här staden och över en av broarna till staden och liksom då tonade det upp sig eh, alltså borgar och tinder torn och valgravar och, och liksom eh, såhär alltså mur över hela staden det är helt magiskt faktiskt att komma in komma inåkande där eh, över de här broarna och försöka liksom då ta sig in i ringmuren och, och ta sig igenom in i den här staden och det var det var jättehärd så jag liksom bodde precis på ett, i ett sunkigt hotell precis utanför ringmuren. Även fast jag var lite trött så liksom upp där här, checkade in där och sen lämna på, grejerna på det här hotell slash and breakfast. Så jag liksom tog på mig mina vanliga kläder och så gick jag in i stan för att jag ville se hur det såg ut. Och så kom jag då... Efter mycket om och med så kommer jag in i den här stadskärnan i den här fantastiska gamla stan och där tornar upp sig då liksom en stor stor katedral, stor torg, massa stora fina gamla hus och sen så kunde man fortsätta upp mot kyrkan då kunde man gå en slingre väg så kom man upp på liksom en, en park som låg liksom med utsikt över ja, stan och hela å, eller rönfloden som gick förbi där. Så kunde man stå ganska högt, det var ganska jobbigt att ta sig upp det, men när jag kom upp så var det fantastiskt fantastiskt så att, nej jag fick en otroligt fin bild av och, och en, en kväll där, käka middag med ensamhet och på, ja i, i men det var jätte jätte trevligt jag var väldigt glad att jag fick komma dit och tillbringa ett par timmar på kvällen och, och sådär och då gjorde jag också så att jag helt enkelt gick in på på ett apotek där och köpte en massa olika mediciner för då det, det var då egentligen då jag, den dagen jag började känna av att jag var riktigt sliten faktiskt. Så att, det var skavsårsterper, det var krämer, det var smärtskillande, det var, ja, det var alla möjliga medicamenter som jag helt enkelt bara kände jag måste börja förbereda. Jag hade liksom skavsår överallt faktiskt. Så, så, och då det började också bli väldigt varmt så att eh, kroppen, jag svettades och det rann salter och ja, jag, var rätt, jag var rätt sliten där liksom så att... Eh, Sen hade jag dessutom då en, en ganska tuff dag nästa dag så att jag liksom skulle ta mig ner mot Medelhavet. Där, så att det, men Avignon var, var verkligen värt en, en omväg och värt ett besök. Det var en riktigt fin gammal medeltida stad.
2: Men är det en stor stad? Är det, är det det... alltså
0: jag är svårt att bedöma det här. Riktigt. Jag kan väl tänka mig att den är relativt stor. Men själva stadskärnan det, jag var inne, det gick liksom en stor mur Det var som att gå in i ringmuren i Visby. Det var en sån stor mur liksom med Tinnar och torn och liksom Allt möjligt som där runt omkring så, så jag bodde precis utanför den Men på morgonen Så, så gick jag upp tid Jag skete i frukosten för jag hade rätt långt att Åka nästa dag för att ta mig ner till kusten Men jag kommer inte riktigt ihåg. På morgonen är man ju oftast lite dissi när man kör iväg. Man bara försöker liksom följa kartan och åka. Men jag tror att den är ganska stor stad. Jag skulle kunna tänka mig kanske som Göteborg. Kanske? Ja, så. Eh, ah, något det. sånt där. Mm. Ja, den är nog så här. Jag skulle kunna googla det här. Men... Men, eh... ja, men det är en trevlig stad. Jättekul att få komma till en stad som är så, så annorlunda och så ja alltså så mycket gammal historia och gamla ving, ving, vingslag men ändå i väldigt go, gott skick. och Så, där. så att det, var, ja, det var trevligt, det var jag jätteglad för. Mm.
2: Häftigt att komma till ställen som man aldrig skulle ha besökt egentligen om du inte hade gjort det här. Det är
0: nej äh, och Det var ju, det är lite grann av erfarenheten och sammanslagen av den här resan. Just den här möjligheten att åka så här långsamt och komma till konstiga ställen som man aldrig skulle ha stannat eller besökt eller åkt förbi, eh, om man inte om man, <skratt> åkte rullskidor, knappt ens på cykel. Så, alltså, så, så det är ju verkligen en av de stora takeaways. Och, och det var ju det som var målet också när jag när gav ut på rullskidor. Och verkligen få göra de här. Åka till sådana här ställen och åka i den här miljön som är väldigt annorlunda mot Sverige. Mm.
2: Ja, häftigt. Ja, men sen då? Sen kom du ner till Medelhavet. Det måste ju varit liksom ganska coolt. Och, och, liksom när du ser... Medelhavet. För sen kom du dit, eller hur? Efter det här.
0: Ja. Jag började nästan gråta då när jag kom dit. Det kändes som att jag hade, jag hade i princip då åkt ifrån ett hav, Östersjön då, till nästa hav, Medelhavet. Ja. Och när jag kom där då hade jag åkt dessutom åkt fel där. Det var en lång dag. Jag tror jag åkte 110 kilometer och sådär. Jag, jag var slit. Jag hade ont. Jag hade tejpat Tejpat hela kroppen för jag liksom hade så mycket skavsår och svullnader och skrapsår och fan. Så liksom, och så var det en lång dag och så var jag själv och så hade jag liksom, 15-17 kg på ryggen. Och solen sken det var typ 35 grader. Och så åkte jag vilse så jag kom ut på motorvägarna. Och det var inte heller skrivna bra kan jag säga. Så, så kom jag ner till franska kusten till Montpellier där och uh, det här hållet liksom och sen var det extremt mycket dåliga vägar så att, uh, jag åkte så mega fel liksom. så att jag, jag, jag kunde liksom inte det var inte värt att vända så jag, jag, jag kom liksom till över floden Rön och liksom, var det inte värt att vända det, liksom, det var för långt att vända tillbaka jag hade gjort en chans så att det skulle i komo såg det ut som att det skulle vara men då var det grusvägar och då kom jag till de här, till de här hästarna. Jag vet inte om du har talat om de här vita hästarna som är nere på ett speciellt ställe. Vilda, vita, stora, fina hästar som går runt och bara är. Det är helt magiskt. Jag, när jag hörde om det tänkte jag så att det kan inte stämma. Men, nej, det stämde, så jag, men jag var ju, då var det ju extremt varmt och jag då åkte fel så jag fick ta... Ta av med pexorna och skidorna och ta på med mina vanliga dojer och sen helt enkelt upp med grejerna på ryggsäcken. Och sen fick jag börja vandra så jag, jag gick nog i två timmar, ja, två och en halv tre timmar. Ja, det var typ tre, det var tre, fyra, jag tror jag gick fem kilometer och så här. i den här värmen och dessutom så får man ju då ångestattack när man... Det går så långsamt och man inte riktigt vet att man ska. Jag fick hoppa över en massa bäckar. Det var stökigt. Jag var inte på toppen. Men som tur var så hade jag laddat på med vatten och sportryck i, i flaskorna så jag hade fullt den. Men det tog i slutet för ett tag. Så att det var lite rörigt. Eh, men och sen då när jag skulle försöka liksom, dra på så mycket jag orkar så kom vi ut på motorvägen, tvåfilig fransk motorväg. Och stod där på kanten, det var ju så många bilar som tutade, jag väntade bara på polisen skulle komma och ta mig. Men till slut så kunde jag svänga av den jäkla motorvägen efter alldeles för lång tid. Svänger av, kommer upp på en överfart över motorvägen och åker ner och kommer fram till Medelhavet. Och det var ju otroligt skönt, otroligt otroligt.
2: Ja, här. men ja, jag tänker här, här när man någon åker på motorvägen då, då sänds det ut i radion och då säger att cyklist på, varning, varning, cyklist på motorvägen. Undrar om de gjorde det där när du var, utåkte.
0: De var skidåkare. Alla bara, nu har de blivit fulla på radiostationen. Ja,
2: ja herregud. Ja, men, och, så, ja, ja, och, och inte kunna åka och inte veta, ja, det där. Mm.
0: Uh, och då var jag också ganska trött ska jag reta, liksom. Och så kom jag, till, då kom jag ner till stranden där och, sen var ganska, och då hade det börjat blåsa Motvind såklart Jag hade motvind sista två milen Ut efter stranden För att liksom, ta mig till det här hotellet Ja, ja. Sen så, Till slut så får jag checka in på det sunkiga hotellet Och sen då är det då, Fortfarande så liksom, Mycket att göra Så det har liksom, en tuff dag till För att ta mig över spanska gränsen och komma in i Pyrenéerna Så det, nästa dag var ju samma sak Jag skete i frukosten Stod på skidorna klockan sex på morgonen Och hade liksom en lång tum dag framför mig. Men då hade det slutat blåsa Så det var ju fantastiskt skönt Att komma upp på morgonen där och titta ut Över havet, sätta på sig skidorna och sen Och då åkte jag förbi en sån här Tjuvfäckningsarena, den första som vi åkte förbi liksom. Och då blir man också såhär lite fundersam liksom. De håller på med tjuvfäktning På riktigt, man blir så här Fan. Jag tror inte det finns. Det är medeltiden alltså det medeltiden det här? Jag mår illa. Jag var in att stanna och kolla. Det här, är på riktigt liksom. och det här var en tjuvfäckningsarena med liksom ja, tjuvfäckningsturneringar. Det är rätt mycket djuploggerika tycker jag det Men det är ett andra länder och andra traditioner. Där man blir lite illa berörd. Så jag klättrade över staket och kollar in och tittar omkring på det där stället. För jag tyckte att det var så konstigt. Liksom.
1: Ja.
2: Men jag tänker, den här tiden var du ganska trött va? Eller hur?
0: <laughs> ja, jag var jättetrött. Jag hade, jag, hade, jag gjorde faktiskt, jag, jag, under tiden så har jag fått en massa frågor från många på sociala medier om hur kroppen mår och hur jag känner. Så jag gjorde, jag gjorde en lista, såg den? Ja, jag såg den. På alla mina, <laughs> så jag tänkte att ja men nu ska jag sätta mig och göra en lista uppifrån och ner. Och den listan blev ju nästan löjlig. Jag börjar liksom med att jag berättar att jag är trött i ögonen. Även om jag har grymma ögon hela dagarna. Så är det sjukt starkt ljus. Och sen fortsätter jag liksom med nacken, axlarna. Höger axel, vänster axel. Ja, du vet. skulderna, ländryggen, armbågarna handleder händer. Ja, rumpan, vaderna, vänster knä. Tårna. Dessutom när jag hade skrivit det här precis att jag hade tappat på vänster stortå. Ja, det var ju bara, den här listan är så lång så det var ju ett skämt för fan.
2: Det hade varit lättare att berätta om det fanns någonting i kroppen som var helt. Det var liksom...
0: Ja men ett år så kändes det verkligen som att hela kroppen var nere, liksom, nere för räkning och under attack och, och jag gick verkligen på hörntänder det var... Ja, men det jobbigaste var egentligen axlarna, eh, att jag fick så ont i båda ax framsidan på axlarna. Eh, jag har ju artros i båda axlarna så att, det gjorde jävligt ont där ett tag. Så jag kunde liksom inte sova på någon sida. Jag kunde sova på rygg och det kan jag inte. Så jag låg, liksom, så när jag tittar på min Garmin-klocka så hade jag ett par dagar så snittade jag tre, tre timmars sömn. Liksom. Så då blir det också rätt jobbigt att man ska upp och köra 10 mil skidor och vet att man har ont i axeln och inte sovit. Och det, det är 35 det varmt ute. Ja,
2: värmen så, Nej,
0: äh, jag var rätt... Åh, det var, men jag säger så här, så här jag, jag är... Och det var samma sak när jag var i usa Det var också varmt. Och det var ju många killar i gängen som var helt knäckta. Men jag mådde ju hur bra som helst. Så att jag tar nog hellre nästan värme än motvind. För motvind när man åker rullskider, det är helt värdelöst. Du kan liksom inte, när du springer så spelar det inte stor roll om det är motvind. Och när du cyklar så kan du ändå pressa på lite grann. Men när man åker rullskidor så står man där som i alla flaggstång. Och stavarna vet, om det kommer motvind från sidan då åker stavarna snett. Så då måste man liksom korrigera varje stavtag så att man inte sätter stavarnas nej. Det är så mycket stök när det är på rullskidor så det är verkligen helt värdlöst
2: Någonstans här måste det ha varit midsommar. Vad, vad gjorde du på midsommarafton?
0: Ja, det var ju också lite deprimerande om jag ska vara ärlig. <laughs> Fan. Och vet du vad? Nej. Förutom att det då är midsommar och alla hemma i Sverige midsommarönskningar och skickar massa kort och hade det härligt liksom så firade jag då bröllopsdag med min fru. Vi gifte oss på midsommarafton för 23 år sedan. Så liksom jag bara, grattis, grattis, vad kul. Jag liksom bara, vad gör du? inte ska dricka coca att, nej, det här var helt att Det var total misär eh, Men det visste jag. Och, och jag hade också bestämt mig för att bara slå bort det missommaravtalet. Inte försöka göra någon variant, av, utan bara helt enkelt. Eh, det var som en vanlig det var, lördag, eller vad det var. Jag kommer inte ihåg vad det var för dag Så jag var det. Jag ringde till min fru och sa att jag älskar henne. Och eh, berättade att eh, här är ingen missommar, utan det var det var som vanligt. Så ingen... Sen där efter... och sedan ja, efter. Ja, det
2: är ingen snapsas.
0: Nej, 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 ingenting. Jag vet inte ens som jag tog en extra öl. jag bara jag var jag var faktiskt ganska sliten här för här med de här dagarna så jag känner mig rätt trött. Så jag är egentligen bara låne och bara drog ett täcke över huvudet och försökte sova, sova så gott det gick då. Så att, nej, det var ingen vidare. Men det var en fin nyss som jag hemma här jag. Hade, många hade bra kvällar och det var härligt för många. och det får jag ju också att det, det är oftast eh, härligt med bra väder på midsommar då blir det kul fest.
2: men dagen efter så du vad hände då då?
0: Ja men sen så skulle ni ta mig in i Spanien och det hade jag också eh, ganska mycket ångest för och hade jag faktiskt lagt en del tid under resan på att titta på hur jag skulle ta mig igenom Pyrenéerna. För kommer komma in i Spanien. Eh, Pyreneerna är ju en ganska stor bergkedja som går i princip ja, hela norra Spanien. Och, och den går ju faktiskt ända hela vägen fram till vattnet om man säger så. Den går jag, alltså hela vägen fram till medelåg. Så Jag höll på ganska mycket med kartor, höjdmeter, svängar, böjar, krokar, upp, ner, fram och tillbaka. Så det problemet för mig är ju hela tiden att ta, ta mig ner för. Så uppför har jag väl kanske inte så stora problem Det får ju ta en tid i tar och det, det kan vara jobbigt och slitigt och tufft och så här, men, men framförallt nedför så, så, så jag hade ganska stor respekt för det och, Men till slut så hittade jag en väg Som verkade vara både rakast Och minst höjdmeter Och då kom jag till en liten stad Som hette La Jong jong eller sådär. Ja. Och det var ju också En riktigt konstig upplevelse Jaha berätta. Alltså, nej men jag kom dit då hade kört, kört upp och ner i pionerna hela dagen i liksom, och det hade väl gått ganska bra. Eh, jag hade fått ta med pjäxarna eller ta med skina några gånger och så här, men i princip så hade jag kunnat åka det var slitigt det var en tuff dag såklart men, men åka hyfsat ner för. Men sen så kom jag till i nästan, och då är det som jag varit i hela Europa. Man vet inte om man byter land eh, i princip då. Så, så, så det är lite konstigt. Men där stod en skylt, välkommen till, till Spanien. Och sen så åkte jag igenom en gammal här, tullkontroll där det var helt, ja, det var inte en person där såklart. Och det såg helt fallfärdigt ut. Det var gränsen då mellan Spanien och, och Frankrike. Sen kom jag in i den här lilla stan då, och det här heter hotell där i Lion Och och alltså. Det måste ju ha varit någon sån här zon för eh, tax och sån här för det var det var säkert 50 klädbutiker här riktigt fula klädbutiker där de sålde stretchkläder och, det, och, och stan var liksom i princip helt öde. Eh, så jag fick få liksom ta någonting och käka, hamna på någon gammal trött kebabrestaurang. Och då gick det runt såhär, ganska skumma bilar så Mässor och BMW med tonade rutor Och killar som vi var ner och kollade på såhär. Alltså det var obehagligt Det var första gången jag kände såhär, att det var lite obehagligt Och det var det var som en spökstad Den var, såhär, kändes jättegammal Fast det var allt var modernt eller såhär, Ganska nybyggt men helt värdelöst Det var skitkonstigt De sålde en massa sprit överallt Och modekläder och parfym Och så var det en kotte där det, det var o, det såhär oproportionerligt stor också. Ja det var jävligt skumt i alla fall. Så där tillbringade natten en natt i en riktigt middag och sen bara, ja, jag måste härifrån. Så då fortsatte jag ner genom Pyreneen och tog mig ut och, och kom ut liksom in i Spanien och åkte mot Girona. Eh, där då i, i Girona skulle jag träffa Ola som kom, hade landat eh, landade sedan på, på kvällen så skulle vi mötas på kvällen i Girona. Ola är de med som film, eh, tredje filmkillen. Då. Så att, eh, då såg jag fram emot att åka dit. Så då tog jag mig dit helt enkelt. Och så möttes vi i Rona. Och det var ju. I var ju sin trevligt. Det kan jag verkligen verkligen rekommendera. Så mjukt i stad. Lite påminner lite om Avignon faktiskt. Eh, de har ju enorma kyrkor i Europa. Alltså det, det är så här. Jag, hade ju, jag fotade när jag åkte in i Sverige. Så fotograferade jag ju tre kyrkor om dagen i Sverige i snitt under 28 dagar. Men här i Europa Då kan jag säga så här att Kyrkorna är så stora så vill man ta en kyrka Från Avignon Eller Girona eller i princip Vilken liten stad som jag kom igenom överhuvudtaget Så skulle det vara en av Stockholms största kyrkor Det är så stora grejer Alltså det är så enorma grejer Och det är så fint Jag går nästan alltid in i kyrkor jag tycker det är så härligt med kyrkor Och det är så fint De har så mycket grejer och det är så påkostad Som man fattar gilla baklängst när man går in i de här kyrkorna Så så, eh, nej, och dessutom är det ofta ganska mycket folk i kyrkan här, det är många som tittar på det, det är många som sitter och, och liksom är i kyrkan det är det inte i Sverige som de var för stomma så, så då kommer till Girona, och då var, det, då, var det, då var det då var det allting super superbra, då kunde liksom ha support med vatten och vägvisning och vi liksom det som händer så fort, både ni Gunnar och Johan och, och Ola kommer som ska filma jo, Gunnar var ju med i Danmark och Ola, eller Johan kom ju när vi, kör, när vi körde i Frankrike upp i Djurabergen och Ola kom på slutet när det skulle gå i mål då men, men det som händer är att de ville göra en massa specialgrejer, de ska fota och filma så gör de om och ner och upp och fram. Man bara, ah, jag orkar liksom inte det vet, jag har åkt den här backen igång ja ah, men tar den här jonteran så springa bredvid med drönarna och de bara, vad ah, visst liksom så så det blir lite stögt i samband med att vi ska producera den här filmen. Men, men eh, nej, sen så, så vi hade en skittrevlig kväll i Girona. Och sen så hade vi en dag till. Nej, vi bodde en liten hot som var helt vällösa. Och sen så jag i mål i, i Barcelona. Och kom in åker i Barcelona. Det hade jag också lite ångest för. Jag skulle ta mig in genom fram och liksom gå i mål i Barcelona. Men det gick fantastiskt bra. Vet du vad de har gjort i Barcelona? Nej, cykelvägar. Jo, de har lagt cykelvägarna i mitten. Aha, ja. Så då har du liksom, de har ju förmodligen tagit gamla vägar och så har gjort om. Där en, hela mittenvägen är oftast en, en enda stor cykelväg. Så bred och Överallt. Ja, bred och stor? Ja, liksom, ja, ja, ganska faktiskt. så att liksom, Det var inga problem. Uh, Ola, vi lämnade ju på morgonen, så åkte jag ju från den här stavaren hette. Så skulle vi åka in så skulle vi ses ner vid stranden, vi på... på uh, nedanför Las Ramblas rakt ut mot stranden här, vid hotell V där jag tog, där jag tog liksom och han han precis till hotellet och checka in och, och ta sig ner dit när jag hade stakat med de här det var sju och en halv mil jag har åkt den här dagen så, så det är kul bra som helst. jag åkte mitt dit det var cykelvägar åt alla håll och det var liksom, äh, så Barcelona är verkligen cykelvänligt på alla sätt och vis så det är ganska kul det är ganska många städer i Europa som har tagit ganska stora steg kring cykling kan jag säga mm.
2: Ja, det... Så, så
0: det är faktiskt. Det, är, det som är problemet för mig istället. det är att det är så mycket kullsten och rörljus och, och, och rondeller och det är så svårt för, för mig att åka över och så här, eh, spårvagnspår och grejer och, och det är kantstenar och sånt där. så Det stökar på det sättet. Men ofta i den här störr, finns det också en väldigt bra cykel, cykelanpassning. Om man jämför med Stockholm, det har varit jävla liv om det här ja. eh, med cykelvägar och bilisterna, gineller och hejar i liksom Europa. här är inte.
2: När du eh, åker in i Barcelona, då, du måste ju, hur känns det egentligen? Du måste ju förklara här.
0: det här. Det var ju verkligen skönt att få gå i mål, eh, om jag säger så. Jag, jag var ju ganska färdig då när man har ett tydligt målgångt. Eh, vi hade en tydlig målplats också På baksidan av det här Hotel W som vi hade i vid Som kändes liksom att det var Slutpunkten och då ja, men någonstans kan man väl inse Om liksom, man ska liksom Summera det så kan man väl säga så här, Ja men Europa är ju ganska stort Det kan man konstatera Och sen kan jag tycka också att Europa är också Väldigt spännande på det här sättet Att det är annorlunda Det, det finns massa olika länder Som har massa olika egenheter som gör att man känner att man rör sig i ett område som förändras. Det finns språk, kultur, eh, det finns mat, det finns dryck. Som är annorlunda från olika regioner, olika ställen, olika länder. Eh, och det gör ju liksom att den här resan som jag hade hoppats på att se i liksom Europa. Och ett, ett mångkulturellt Europa. Det tycker jag verkligen att stämmer. Det har varit fantastiskt kul. Speciellt om man jämför när vi åkte igenom USA. Som jag också hade stora förhoppningar och förväntningar på Så var det ganska tråkigt Det roliga med att åka cykel genom USA, det var ju så att vi gjorde det tillsammans Det som var tråkigt att göra Det var att det såg likadant ut Det var samma mat, det var samma dryck Det var samma kaffe, det var samma butiker det var samma... Alltså allting såg likadant ut i USA Utom Los Angeles, Las Vegas Nashville och New York i princip I det, var allt lika i 35 dagar. Här så var ju ingenting lika Det var ju liksom Det var jordgubbar, det var paris det var kaffe det var bullar det var allt var olika det var liksom sig olika ut folk pratade olika men det enda som var jag tycker saker som var lika, Det var att, att alla verkar må väldigt, väldigt bra det, det känns inte som att jag har igenom någon slum. Det var lite grann i Barcelona kom jag i slum i Barcelona det var lite tråkigt. Men i övrigt ska jag säga fan det känns som att i Europa går bra som helst. Mår hur bra som helst. Det är liksom inga problem det kan jag säga. Sen var det väldigt, väldigt lättillgängligt med jag kom mot och googlade Vi kan ju cykla och åka vart som helst Det finns perfekta cykelvägar Så det kan jag kan verkligen rekommendera Att bara ge sig ut på cykel i Europa Det är så himla härligt Och sen så är ju alla väldigt snälla Och trevliga, alla försöker upp till liksom. Folk i bilar Folk i lastbilar Överallt så tutar de och hejar Det liksom, ja, de var glada, snälla Hjälpsamma och liksom så jag känner mig aldrig otrygg överhuvudtaget. Alltså förutom när jag var den här La Conquera då. Den konstig konstiga <laughs> stad. Då känner jag mig inte heller hotad. Men... Nej, så alltså det kändes jäkligt det var mycket människor som är ute med elcyklar. Packväskor. Eh, par som är ute och cyklar. Och liksom eh, bor på hotell. Och cyklar från stad till stad. Och... ja det vet. Nej, det är verkligen. Det var mycket, mycket, mycket positivt.
2: Ja mm. härligt. Ja härligt att gå i mm. mål och... Det måste ha varit en fantastisk känsla. Alltså, så. Men fattar du att du har åkt alla de här mil? Hur många mil blev det? Vet du det?
0: Ja, det blev väl nästan 300 mil va?
2: Ja det är helt sjukt galet. Ja det är fantastiskt. Ja. Det har varit så roligt att följa också. Det är så roligt.
0: Ja men jag, jag, kan, jag satt ju där och funderade lite grann. När jag gick i mål och, och, och resonerade med mig själv. Och pratade med lite tidningar och poddar och... Var med i intervjuer och så I de här två dagarna När jag var i Barcelona då. Men det är två delar i en sån här utmaning Den här delen är den fysiska utmaningen Där du liksom ja, men Du får kämpa, det är jobbigt det, är liksom, det handlar om att Våga och orka och utmana sig själv Och hela tiden liksom Inse att det finns liksom Inga enkla dagar du vet. Varje dag i, i 30 dagar Gå upp på morgonen och klockan sex och stå på skidorna och så börja staka. Det är visst fan, är det, jobbigt liksom. det är jobbigt. Den fysiska delen är: du måste ha kapaciteten, du måste ha uthålligheten, du måste ha gjort träning, du måste ha förberedelse du måste ha ordning på alla grejer, du måste ha liksom, menar, en fysisk förmåga som är: det ska man inte stycka under stolen med. Det, det, är nivå, det var jobbigt, det var det. Men så är den andra delen som man kanske inte tänker på så mycket: det är den psykiska delen. Att liksom hela tiden vara ensam. Hela tiden motivera sig själv. Att liksom, även när det känns tufft och man har långa dagar. Och dessutom så satt jag extra press på mig själv för att jag bokade ju liksom hotell som låg tio mil bort. Så när du ställer på morgonen och vet idag ska jag åka 10 mil, 35 grader varmt jag har 1400 höjdmeter jag har 17 kilo på ryggen ja yeah. då kör vi. Och det är såklart det är ju ganska mentalt tufft det tag. Så det är nog en del av den verkliga prövningen att inte vika ner sig. Och här kommer tror jag det är som, eh, någon, någon typ av min styrka eller min förmåga helt enkelt att bara som äventyrare eller som atlet eller som ja har den mentala förmågan att dag ut och dag in gå upp och göra jobbet och leverera till att, att allting funkar och göra, göra förberedelserna skriva podden eh, göra inläggen, ta fotorna utan att bli alldeles för stressad eller påverkad eller liksom gå ner sig utan se till att sköta näring sköta mat, sköta vatten, sköta dricka sköta materialet, slipa stavspetsar se till att allting funkar Boka för nästa dag, hitta vägarna, åka fel, inte dämpa upp för det, hitta nya... Alltså det, det kräver en ganska stor mental styrka. Det kan jag ju inse nu liksom, att jag, jag, jag har fått kämpa en del. Alltså. Mm. Men du är ju så otroligt
2: positiv hela tiden. Det är, ju, det, är ju, det är ju en styrka i sig. För det gör ju att... Det är ju en del i det där. Sen ser jag ju inte allt, men, men du är ju liksom... Ja, jag tror att det är det som är din drivkraft som gör att du tänker positivt. Liksom. Ja.
0: ja, det är snällt att du, att du säger det. Men, men, men jag tror också att det, det här är ju någonstans... Så har jag ju valt att göra. Jag, jag har ju gått in i det med öppna ögon och inser liksom att jag mår bra av att göra såna här saker. Ta sig utanför sin komfortzon. Testa någonting som jag inte gjort. Eh, inte veta om jag kommer klara eller inte. Så jag drivs jag av det här. Sen kan man ju då tycka att saker och ting suger är jobbigt. Men det kan det ju också vara. Men man har också en möjlighet att få uppleva saker. Och, och, och jag har ju hela tiden känt att jag verkligen har velat göra det här. Så för mig har det hela tiden handlat om. Att, nej men lev i nuet. Tänk inte på att det är minuter kvar utan försök att vara här och nu. Ser du någonting som du tycker är fint stanna Titta på det fotom, om du tycker det är värt det. Eh, stressa inte upp dig. Eh, se till att försöka och försöka att njuta och leva i nuet och, och liksom ha den mentala, mentala inställningen hela tiden. Som, lite grann som en guldfisk på något sätt. Alltså, bör man tänka att det är liksom fyra långa backar kvar och det är 35 grader varmt och jag har bara en halv flaska vatten. Det finns ingen mack eller station nära. Jag måste stå upp för dem. Det kommer ta tre timmar då kan man ju fan deppa ihop liksom Och sen... så det är bara skit i det där kör du kommer inte dö
2: nej precis Och det är ju så med smärta också tänker jag är ju, är ju att, att smärta är ju inte alltid, ibland är det farligt men kanske inte alltid så det är väl det gör nej. ju ont nej, det, är det, gör, det gör ju ont
0: att göra vissa saker ja och, och sen så tror jag också att det kommer lite grann, nu ska jag säga Peppa Peppa jag har haft tur i alla, jag har haft mycket tur genom årets lopp och så här, men jag har ju också en ganska bra förmåga att förbereda, förbereda kroppen för att komma liksom för att, som när jag började känna, jag, jag, fick, jag fick till exempel skavsår i ländryggen kan du fatta den, det är jättekonstigt precis ovanför skinkorna av ryggsäcken så fick jag ett stort blödande skavsår liksom och bara, det, här, det var ju jättedåligt för att det var ju så här, det, det gjorde jag kunde inte ha ryggsäcken där jag ville ha den. Nej, så det, det fick jag så här panik över, alltså det här det gjorde ju ont om fan. Liksom. Så då var jag tvungen att börja liksom hantera det och jobba med det i flera, flera dagar innan jag fick ordning på det. Men det hade kunnat sluta dåligt om jag hade haft otur liksom, att jag inte kunde ha på mig ryggsäcken. Jag kunde inte åka med ryggsäcken på magen liksom. Nej.
2: Nej, och det där är ju så knepigt med. För man, man är ju miljö, det, blir, det kommer smuts, det kommer liksom. Ja, kan bli infekterat och göra att. Ja, ja, att man mår dåligt. Ja, men få feber och skit. Det är mycket sånt också.
0: Nej, ja. jag är, hur som helst, Linda, om man ska sammanfatta det så är jag väldigt glad och tacksam att jag fått gjort det. Jag tror att väldigt många människor har blivit inspirerade. Jag har fått jättemycket fin feedback och det var kul att få vara med i SVT. Det har varit kul att vara med i alla olika längdpoddar och, och alla bloggar och sådär. Jag har fått otroligt mycket fin feedback och folk har följt mig under resan. Så jag är, jag är jätteglad och jättenöjd och jag har gjort det här vilket är helt galet och jag kommer inte göra om det.
2: Nej, men något annat kommer du göra.
0: Ja, den risken finns ju Ja, ja du Linda ja. Ska vi ta avsluta dagens podd ja. Med att Och sikta framåt då? Nu tror jag att nästa poddavsnitt har jag Snackat med Felix Sträng, han är också en rätt hård Och cool kille som Egentligen är bäst på Över 8000 meter Han är ju Högan bergsklättrare Nummer ett i Sverige mm.
2: Ja, det, det blir spännande att höra Vad han säger Ja. ja Men du, ja.
0: Eh, tack för idag tack Och alla ni där ute Ha en underbar sommar nu Och så kommer ett nytt poddatsnitt Vi har ju tänkt att köra på under sommaren Eller hur Linda? Ja
2: men precis, det kommer avsnitt varje vecka Som vanligt
0: Varje tisdag ja, Kram på er och kram till dig Linda Vi hörs snart igen det Ha det bra hej, hej. Det var allt för den här gången, hör ni! Och jag tänkte avsluta lite kort med att återigen tacka mina fantastiska partners och sponsorer som är Bageriprodukter. Hej då!